0: Kameras live. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen hier zu Folge 18 des TLA-Podcasts Molotok Mittwoch. Mein Name ist der Lottie Tech. Heute ist der 9. Nein, nicht ganz der 9. Heute ist der 8. 9. Der 8. September 2021. ist Es ist 21.35 Uhr und es ist genau die richtige Zeit für eine weitere Folge des TLA-Podcasts Molotok Mittwoch. Ich begrüße euch ganz herzlich. Neben mir haben wir heute wieder zwei wunderbare Gäste mit dabei und zwar ihr kennt ihn noch aus der letzten Folge, den wunderbaren Tobi. Hallo. Guten Abend. Und nach langer Zeit mal wieder dabei, der gute Jan. Ich grüße dich. Hallo. Hi. Oder vielleicht sollte ich sagen, ja, nee, Mann. Ja, nee, Mann. Ach, Mann. Ja, ja. So. Ich war jetzt so lange nicht mehr dabei und das ist das
1: Erste, was ich in den Kopf geschmissen bekomme.
0: Natürlich. Es ist dein Name. Was denn sonst? Das hättest Nein, du. Nein, mein Name
1: ist nicht Jan Nehmann, mein Name ist Janemann.
0: hätte aber Jan Nehmann. Nein, dein Name ist Jan. Weil ich glaube nicht, dass Jan Nehmann, äh, oder Janemann in deinem Ausweis steht. Du könntest es ja versuchen, okay, als Künstlername ich. eintragen zu lassen. Oh ja. Wenn du... Wobei ich glaube, das geht nicht durch. Das geht nur durch, wenn du tatsächlich Künstler bist. Und äh, ich glaube, dein... Ja, da male ich
1: irgendein Bild und sage, ich bin ein Künstler.
0: Ja, genau. Ich, so wird ja, man so wird man was. Künstler. Das habe ich mal so gelesen. Und dann verkaufst du das Ganze bei Bares für Rares, triffst den hochs Lichter. Was hat er mitgebracht? Der den gibt dir der, der Händlerkärtchen. Dann kriege ich 10 Euro. Genau. Da weißt du. Das, das, das ist ja nicht mal das händler Da weißt du, pass auf, das ist ein Gag, den ich in letzter Zeit sehr oft bringe. Da weißt du B-Scheid. Nicht A-Scheid, nicht C-Scheid, sondern B-Scheid. Ne? So. Gut. Genug dumm geschwafelt für den Anfang. Wie war eure Woche?
1: Ja. Also, ist jetzt die zweite Schulwoche. Das heißt, so langsam gewöhnt man sich wieder an den Schulalltag oder an mehr oder weniger den normalen Alltag. Aber ja, man merkt halt, dass man wieder was zu tun hat. Also man hat nicht mehr so viel Freizeit wie vor drei Wochen oder so. Das kriegt man
0: wirklich krieg
1: schon zu spüren. Aber ansonsten kein Stress.
0: Ja, das freut mich doch. Ich denke mal, bei Tobi bestand die Woche aus Arbeiten. Mehr oder nicht zu erzählen. Genau. Geiler Scheiß. Ja, ich war am Wochenende im Urlaub. Das war auch ganz cool. Mit zwei Kollegen und zwar mit dem guten Sven und dem guten Dead Ganyan. Das war ganz cool. Wir waren campen für drei Tage. Im Hunsrück. Ich glaub, nee, ist es die. Ne, nicht im Hunsrück, in der Eifel. Sind wir, nee, Hunsrück? Ach, ir irgendwo da halt, zwischen, zwischen Mosel und Rhein in der Nähe von Bad Kreuznach. Also zwischen Koblenz und Bad Kreuznach. Das war ganz toll. Genau. Ich überlege noch gerade, ach ja, richtig, ähm, wer sich die letzte Folge nicht angehört hat, hört sie sich jetzt an und kommt erst dann wieder, Okay, tschüss. weil Folge 17 ist wirklich wichtig, wirklich wichtig, hört euch die auf jeden Fall an, denn da geht es um, ja, also wenn ihr sie gehört habt, wisst ihr natürlich worum es geht, äh, solltet ihr sie nicht gehört haben, dann hört sie auf jeden Fall nach es ist mal eine ernste Folge ohne Witz äh, mit Geplänkel am Anfang und dann 40 Minuten straight richtig naja, hartem Stoff sage ich mal, Real Talk würde man auf YouTube sagen, Real Talk genau ähm gibt's irgendwas Kurioses bei euch, über das ihr berichten könntet mm. Kurios. Nee. Wie läuft denn in der Fahrschule aktuell?
1: In der Fahrschule läuft es ganz gut. Ich hatte heute mein. Äh... Heute nur zwei Fußgänger überfahren.
0: <lacht> naja, Rekord.
1: <lacht> ähm, nee, ich habe noch keine pra Noch nicht praktisch, sondern nur Theorie. Heute war meine fünfte Theoriestunde. Das heißt, ich darf ähm, in ein bis zwei Wochen mit dem äh, praktischen Teil anfangen. Mhm. Und das macht mir Spaß. Fahrlehrer ist. Wer wird, wer wird, ah. wer wird,
0: dein, wer wird dein Fahrlehrer sein? Martin. Ah, oh. schade. Warum? Mein Fahrlehrer war bei der Alex. Und den fand ich richtig klasse. Also der war mega gut.
1: Ah gut, ich muss sagen, also der Martin, der macht das halt schon, der bringt dir halt was bei, hat aber auch immer ein Hochuflager.
0: Ja, er ist, ein, also ich, 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 muss dir, ich muss dir dazu sagen, er ist ein Choleriker. Also ja. der, der verliert, er er, ihm platzt auch schnell die Hutschnur, wurde das mir auf gesagt. Jeden
1: Fall. Ja, ähm, also er schafft es mit einem Satz vom Thema abzuweichen, aber mit einem Satz wieder aufs Thema draufzuleiten. Ja, das Und dann gibt es halt vorstellen. mal in anderthalb Stunden, so 20 Minuten, wo wir über irgendwas reden, was gar nicht mit dem Thema zu tun hat. Wie vielen Leuten ist er
0: schon auf die Schuhe getreten? Mit Absicht 3. Sehr gut. Macht das also immer noch. Das finde ich gut. Ähm, genau, weil ich habe nämlich immer darauf gehofft, dass er das bei mir macht. Ich trage ja auch privat Stahlkappenschuhe. Er, er hat es aber nie getan. Von daher, naja, hat sich nicht so wirklich gelohnt. Aber ja. Ach, glaub mir, ich bin so froh, dass ich das hinter mir habe. Ja. Aber ich, ich merke, du genießt es.
1: Ja. Ich habe bis jetzt, das ging jetzt komisch, aber bis jetzt halt, ähm, also ich sag mal so 80 von dem, was ich bis jetzt beigebrungen bekommen habe, habe ich schon gewusst. Aha. Aber was ich zum Beispiel neu gelernt habe, dass auf der Autobahn der Beschleunigungsstreifen, nicht, sondern, äh, nicht Einfädelungsstreifen, sondern Beschleunigungsstreifen am Streifen heißt.
0: Beschleu ähm. Umgekehrt Ja, ich, ich bin immer noch total verwirrt Ich glaube, Früher, du früher ähm. hieß es Früher hieß es ähm, Ausfahrtsstreifen und, 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 und Beschleunigungsstreifen Äh, Verzögerungsstreifen hab... und Beschleunigungsstreifen Mittlerweile heißt es hab... Ein- und Ausfahrstreifen
1: Ich habe gedacht, das heißt immer
0: noch so Nein Schon, ich, zu, ich meiner so. schon zu meiner Zeit nicht mehr Die haben das... Ich habe das so
1: kennengelernt
0: ja, nur weil es dir so suggeriert wird, weil die alten Leute das noch so nennen, also in dem Fall unsere Eltern, heißt es lange nicht, dass das so richtig ist. Das fachdeutsche Wort dafür oder das, das amtsdeutsche Wort dafür ist tatsächlich Ein- und Ausfehlungsstreifen. Ja, aber ich bin mal gespannt, was jetzt so
1: im praktischen Teil auf mich zukommt.
0: Gab es bis jetzt was, was du noch nicht verstanden hast?
1: Also wenn ich es nicht verstanden habe, wurde es mir erklärt, aber ich hatte am Anfang ein großes Problem mit abknickender
0: Vorfahrt. Abknickende Vorfahrt, ach, schönes Ding, schönes Thema. Es gibt so viele Stellen, wo sie eingesetzt wird und so viele, wo sie nicht eingesetzt wird. Zum Beispiel in Frankenholz ist eine Stelle, wo ich mich frage, warum sie da nicht eingesetzt wird, aber ich verstehe auch, warum sie nicht eingesetzt wird, weil es eigentlich keinen Sinn ergeben würde, sie dort einzusetzen. Die Rede ist von der äh, 90 Grad Linkskurve am Edeka.
1: Ah. Ja, aber da hast du doch Vorfahrt, oder nicht?
0: Ja, weil es ja die normale Straße ist. Aber an, an jeder anderen Stelle, wo sowas ähnliches ist, wie in Waldmoor zum Beispiel, ist an so einer Stelle ein Schild mit einer abknickenden Vorfahrtsstraße. Auch wenn es natürlich offensichtlich ist, dass du da Vorfahrt hast. Aber, wie gesagt, was. Also, ich, ich frage dich jetzt mal kurz aus. Was musst du bei der abklingenden Vorfahrtsstraße beachten, wenn du der abklingenden Vorfahrtsstraße folgen möchtest?
1: Ich muss blinken.
0: Genau das. Und das machen so viele Leute nicht. Wobei, so viele Leute blinken generell ja nicht. Von daher, ja, so what? habe auch
1: gelernt, habe ich am Anfang auch nicht gedacht, musst du, wenn du anhältst, wenn du geradeaus fährst und einfach nur anhältst, den Plinker, beziehungsweise den Fahrtrichtungsanzeiger betätigen. Ja. Nein. Du änderst ja nicht deine Fahrtrichtung, du bleibst ja einfach nur stehen. Du wirst ja einfach nur langsamer. Wenn du an der Ampel anhaltst, mach du ja nicht den Plinker auf. Das ist richtig. Wenn du einfach... Wenn du einfach ähm, man sagt nicht ja. rechts ranfahren aber einfach anhalt. Ja, Moment. Nee, bei dir am Haus, am Bordstein. Okay, dann, dann pa pass auf,
0: pass auf, dann kann ich jetzt, da kann ich jetzt weitermachen. Ähm, an einer Ampel anhalten, die rot ist, ist etwas anderes, als, ein, als äh, bei dir vor der Haustür anhalten. Erkläre ja, den Unterschied. ich...
1: ich ja an der Ampel wo rotes Muster anhalten und deine Haustür das ist eine ganz andere ja Situation es heißt pass auf her. pass auf kennst du den
0: Begriff dafür es heißt ja auch anders
1: ähm lichtzeichenanlage
0: nee es Oder geht nicht nein es geht nicht um das Wort Ampel sondern um den Vorgang den du machst es gibt ja drei verschiedene Arten von Stehenbleiben im Straßenverkehr habt ihr habt ihr das schon gemacht nee okay es gibt Warten, es gibt Halten und es gibt Parken. Ach so, ja. So, wenn du an einer Ampel anhältst, was machst du dann eigentlich? Warten. Genau das, so. Und äh, klar, weil wenn du, wenn du wartest, musst du natürlich nicht äh, den Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, weil das ist ja Quatsch. Ich blinke ja nicht, weil ich an der Ampel stehen bleiben will. Ist ja genauso, du darfst ja an einer Bushaltestelle nicht halten, nee, halten schon, aber nicht parken im Umkreis. Äh, also 15 Meter vor und hinter dem Haltestellenschnitt darfst du nicht parken. Äh, natürlich darfst du an einer Bushaltestelle warten. Das ist, das ist ja klar. Gen oder genauso wie in einer Park- und Halteverbotszone darfst du auch warten. Du darfst eben nur nicht halten und nicht parken. Ab wann parkst du denn? Ähm, wenn, du länger, wenn du dein Auto verlässt oder länger wie
1: ...drei Minuten stehst.
0: Genau. So. Kurze Generalpause war das. Ich musste mir ein Stück Finger wegschneiden. Was? Das hat mich genervt. Ha, ah, was fällt mir denn noch so ein? Ähm ich jetzt mal gucken, dass ich mich damit jetzt nicht selber auf die Schnauze lege. Andreas Kreuz. <lacht> äh, die drei Schilder davor, ein Balken, wie viele Meter sind das? Ähm, 80 So. Sollte das anders sein, steht es meistens an dem Schild dran. Wie viele Meter sind das? Andreas noch, noch Kreuz oder was? Ja, hier, da äh, müssten wir mal den, den Typ da von Frauentausch fragen. Ne? Es sind noch Kreuze im Haus. Okay, ja, der Witz ist jetzt zu weit hergeholt. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Genau, nee, aber wie gesagt, wenn du an den Bahnübergang ranfährst und es sind quasi vom dritten Schild aus nicht 240 Meter, ja doch, 240, sondern weniger, dann steht es meistens dran wenn es zum Beispiel nur 120 Meter sind. Dann stehen die nämlich zum Beispiel äh, 60 Meter auseinander. Dann kommt quasi, lass mich kurz denken, 180, 120, 60, 0. So. Lass mir überlegen. Was könnte ich dich denn noch fragen? Ah, genau. Ähm, wie viele Leute bei euch sagen Hänger statt Anhänger?
1: Das, oh, ich habe nicht mitgezählt, aber es kommt schon öfters vor. Ich wollte nämlich Hänger sagen, ich, ich,
0: es, es muss schon vorgekommen sein. In fünf Stunden muss mindestens einmal das Thema Anhänger da, dabei gewesen sein. Das gibt es nicht. Hä? Huh? an Janni, öfters gibt es nicht.
1: Des Öfteren.
0: Ja, oder öfter. Kannst ja öfter sagen. Öfteres ist nur verkehrt. Nein, aber einer seiner Standardsprüche ist ja, ähm. Was ist das? Der Hänger. Nee, der Hänger ist nicht auf der Straße, Der Hänger ist in der Hose. Du meinst den Anhänger.
1: So. So Sprichwoare macht bringt. Was machst du da? Führerschein. Wie? Der Führerschein? Machst du mir keinen Führerschein?
0: Ah, ja. Jede Stunde, jede genau. Stunde Das ist eine Fangfrage, das musst du dir unbedingt merken, du machst die Fahrerlaubnis, ja. aber du machst nicht den Führerschein, weil der Führerschein ist das Dokument dazu.
1: Ja, also, was ich noch geil finde, wenn er fragt, ja, was passiert denn jetzt, wenn du 20 Bier saust, 2 Promille hast und ich erwischte dich dabei, was passiert denn dann? Die meiste Antworten, ah ja, da ist halt mein, mein Lappe weg oder mein Führerschein weg oder ein Nein, Klingel. nein, ist er eben ja.
0: nicht.
1: Ja, und er sagt dann so, er ist nicht warum? Die Polizei. Er ist nicht die Polizei. Warum? Ja, er sagt dann immer, warum? Ist mir doch egal, wie viel du das doch hast. Wenn ich dich erwische, das doch egal. Solange hm. du nicht bei mir im Auto hockst und fahrst. <lacht> ja, der Klassiker.
0: Ach ja, ich überlege gerade, was war denn noch? Ähm... Ja, also ich merk dir, das Thema Vorfahrt ist zwar lästig, aber es ist das Wichtigste von allen. Ja. Eine Vorfahrtsfrage in der Prüfung kostet dich fünf Punkte. Beantwortest du eine weitere Vorfahrtsfrage falsch, bist du raus, auch wenn du nur 10 ja. Fehlerpunkte hast. Beantwortest du eine Vorfahrtsfrage falsch und hast weitere 5 Punkte, bist du nicht draußen, Zehn darfst du haben, hast du elf, hast du verkackt. Solltest du verkacken, dann verkack wenigstens richtig. Und nicht mit elf Punkten, Ziel. weil die Leute, die mit elf Punkten verkacken, sind eigentlich die richtigen Verlierer. Also die richtigen. Die letzten fünf Bögen, die ich gemacht habe, habe ich alle verkackt. Äh, ja, fair und b standen. Ah äh, ja, ich wollte schon, ich dachte schon kurz, du sagst alle verkackt, aber das ist gut. Nee, meine, meine ersten zwei habe ich verkackt. Hattest du immer null oder einfach nur unter 10? Unter 10. Okay, sehr gut.
1: Also heute, nee, heute hatte ich 10.
0: Knapp, aber knapp, aber für, aber für die hebst du die Dinger auf. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich meine noch hab, ich. ich glaube, ich habe die irgendwann mal weggeschmissen. Ich hab die nämlich alle aufgehoben. Ich, ich
1: bin, bin mir das lustigste. Aber ich ich mein
0: allererster Bohr heute 47 Fehlerpunkte.
1: Also wenn ich mein allererster Indefahrer. Da könntest
0: du ja quasi äh, eher aufzählen, was du richtig hattest. Wahrscheinlich nix. Na. Warte mal, es sind 30 Fragen, ne? Doch, einer hatte
1: ich richtig. Das war dieser, ähm, dieser
0: Pfeil, wo du nach links zeigt ähm, und du darfst nur links fahren. Also weißer Pfeil auf blauem Grund, rundes Schild. Ja. Was musst du tun? Was auch viele Leute hier nicht machen. Richtig, du musst blinken. Und es geht mir auf den Zeiger, wenn Leute das nicht tun. Nee, aber ist ganz interessant, muss ich schon sagen. Ich, 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 ich kann ja profizieren, du wirst da noch sehr viel Spaß haben. Also mir hat das viel Spaß gemacht. Immer, ich fand nur die Leute rum immer komisch, weil ich weiß ja nicht.
1: Ja, es gab manche, die sind ja speziell.
0: Ah, kleine, kleine äh, äh, Anekdoten-Story. <lacht> es gab in meiner Fahrschulzeit, das war 2018 gab es eine Person, die dort Fahrstunden gemacht hat. Ich habe unlängst, also das dürfte jetzt auch schon wieder zwei Monate her sein, meinen Fahrlehrer getroffen und er sagte mir, diese Person macht immer noch Fahrstunden.
1: Okay. Also, entweder ist die Person
0: schlecht, kann es einfach nicht, oder hat zwei Jahre im
1: Koma gelegen.
0: Nein, sie ist einfach nur St stinkfaul. Und begreife ich. Oh, hätte ich als Fahrlehrer und, aber gar nicht die Geduld. Begreife ich auch. Alex ist geduldig. Also ich habe, das möchte ich mir auch immer noch auf die Fahne schreiben, ich habe meinen Führerschein in der geringstmöglichen Zeit tatsächlich bekommen. Und zwar innerhalb von drei Monaten.
1: Bei mir dauert schon länger. Allein schon mehr wie drei Monate, bis ich äh, die
0: Theorie durch habe.
1: Hm. Weil ich momentan nur einmal die Woche darf. Nur mittwochs.
0: Ne, ich habe ich hab damals hab ich alle mitgenommen. Montags die zwei und mittwochs die zwei. Dann sind wir nach Bexbach gegondelt.
1: Ja, Ist das momentan war... leider nicht. Das Deswegen war... Corona soll man nicht.
0: Ja, schon klar. Schon klar. Nee, war schon... Schon super. Ich überlege gerade, was noch so, ein, was noch so eine Standardaussage ist.
1: weil ich hoffe, dass ich bis zu meinem Geburtstag Han. Also meine letzte pflicht theorie ist am 10. November. Mhm. Ich hoffe, dass dann mit dem Termin beim TÜV und alles klappt, dass ich bis zu meinem 17. am 12. Januar Han. Beim TÜV. TÜV. Also weg.
0: Ja. Oh, ja. Tschüss, Tobi.
1: Mhm. Nee, aber schon, schon. Und macht schon Spaß,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hm. Du willst ja begleitendes Fahren machen, wahrscheinlich, ne? sonst würdest du nicht so ja, viel das anfangen. Sie nicht dort. Ja, klar. ja, klar. Ich kann jedem, der darüber nachdenkt, nur dazu raten: Macht begleitendes Fahren, weil es spart euch später in der Versicherung eine gute Menge Geld wenn ihr schon Fahrpraxis mit 17 sammelt und seid quasi nur Mitfahrer. Das wird dann in dem Moment zwar für die Eltern ein kleines bisschen teurer, weil sie euch ja dann in das Auto quasi mitversichern müssen, aber es wird euch danach Geld sparen, weil ihr dann nicht mehr so viel für die Versicherung bezahlt, als würdet ihr quasi mit 18 komplett erst anfangen und habt noch keine Fahrerfahrung und versichert das erste Auto auf euch selbst und dann kommt eine Rechnung und ihr werdet, Quasi davon einmal umgehauen. Das ja, soll nicht passieren, dann in diesem Fall.
1: Ja, ähm, aber ich gerade aber irgendwann, ich sagen will, wo ich am meisten bis jetzt gelernt habe, seit ich schon früher schon angefangen ist, war der Erste hilfe Oh also
0: Gott. Also Dinge, aber hör,
1: also Dinge, die mit Erster Hilfe gar nichts zu tun haben. Hör
0: auf, hör, hör bitte auf. Zum Beispiel die Farbe von der Warnweste oder wie viel du handmusch. Gelb für jede Person im Fahrzeug eine.
1: Gelb muss nett sein.
0: Die Farbe ist egal. Gelb, Orange. Ja, es gibt es auch in Pink. Es gibt auch
1: in Pink. was man nett tragen soll. so ist dann nur noch Gelb und Orange übrig geblieben. Eigentlich nur Gelb. Aber
0: ich glaube, mein, glaub, 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 mein Vater hat eine, die ist Orange. Aber meine beiden sind Gelb. Das weiß ich.
1: Der Typ war auch geil, wo diese Ausbildung gemacht hat. Ah ja, die... Ähm, Warnwäsche darf wie die Farbe haben. Aber bitte holen die, 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 die und die nicht. Holen euch gelb.
0: Nee, hör einfach... Pass auf, pass auf. Schon mir eingefallen. Hör einfach auf, vom Erste-Hilfe-Kurs zu reden. Ja? Ich okay, möchte Mann. davon nichts wissen. Warum? Weil ich alles, also wirklich alles, mittlerweile vergessen, vergessen. habe. ja.
1: Das hat er aber auch gesagt. Er hat gesagt, wenn du da rausmarschierst in drei Wochen, wäschst du das nämlich. Ja, also, wenn mich, an, jetzt, wenn, du
0: wenn mich jetzt jemand fragt oder sagt, mach mal eine stabile Seitenlage. Äh, äh, ja, aber ja, er hat gesagt. Da, war irgendwas, wissen, da war irgendwas mit, mit dem Arm. Das war's. Ja, er, hat,
1: er hat gesagt, ihr müsst das nicht erklären können, ihr müsst es nur anwenden können. Wenn ihr jetzt rausgeht, ihr habt das mit oben schon wieder vergessen. Aber wenn ihr in die Situation kommt, dann schwöre ich euch nackt auf die Hand, dann können das. Weil ihr euch dann an den Moment erinnern, dann wisst ihr, wie ich es euch erklärt kann. Er hat gesagt, ihr wäre euch, wenn ihr in die Notsituation kommt, er kennt das selber, hat selber erfahren, ihr wäre euch daran erinnern, mmh. wenn er sowas machen
0: muss. Ich würde 5 Euro auf Nein wetten, für mich. 5 Euro, mindestens. Na, <lacht> ja, mal gucken. Wenn ich sogar noch eine Null dahinter, 50. 50 Euro auf Nein, definitiv. Aber sei es drum. Ist mir egal, weil das, was du was du ja so... Also eine Sache, die du logischerweise machst, ist natürlich einen Krankenwagen rufen. Das solltest du wohl ja hin, noch hinbekommen.
1: Ah, ja, und das war... das hab Ich habe ich, ich hab mir auch gedacht, das kann... Das, das gibt's nur in Deutschland. Ne? Es gibt ja die Verpflichtung zur Ersten Hilfe. Ja. Und er hat gesagt, du bist aus diesem ganzen Schlamassel raus, von Erste Hilfe, aus dem Gesetz, vom Gesetz her, raus. Und du einfach nur hingehst und fragst, ob die Person Hilfe braucht. Wenn du siehst, die ist kurz vorm Sterben, aber fragst, ob sie Hilfe braucht und gehst theoretisch weg, hat er gesagt, da dann kann, dann kann die keiner was sagen. Weil du erste Hilfe geleistet hast, indem du gefragt hast, ob er Hilfe braucht.
0: Es könnte ich ja, gedacht, dass, es könnte ja dass, sein, dass diese Person dann ja mit Nein antwortet. Ja,
1: ich habe mir gedacht, so was kann
0: doch nicht sein. Doch, willkommen in, willkommen in Deutschland. So ist es. So ist es einfach. Abstrus, aber wahr. Ja. Aber auch, wenn man das, wir... auch wenn man das nicht so realisiert.
1: Ja. Aber wir unterhalten uns da auf jeden Fall irgendwann in ein paar Monaten, wenn ich ihn dann hoffentlich habe, die Fahrerlaubnis. Ja. Wie ist da bis dahin klappt.
0: Ja. Wie sieht es aus? Du hast ja quasi jetzt noch über ein Jahr Zeit. Wie sieht es denn aus? Was denkst du so, was gedenkst du so als erstes Auto dir zuzulegen?
1: Ey, wirklich ja, ich habe gar keine Ahnung, ähm, aber mein Bruder wollte, oder meine Eltern haben gesagt, dass sich ein neues Auto holen wollte, dass ich einfach das von meinem Bruder kriege.
0: Das ist ein Audi A1, ne? Das ist korrekt. Ja, in schwarz, soweit ich weiß, gell?
1: Ja. Hm? Ja... Also mal gucken, also habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, wenn du ja ein Auto gesteckt bekommst, dann ist das ja quasi sehr einfach. Ich hoffe für dich, dass es ablösefrei ist.
1: Ja, also wenn ich das von meinem Bruder bekomme, dann zeige ich dem, naja. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Aber hast du...
1: Du hast doch auch ein neues Auto.
0: Ich habe auch ein neues Auto, das ist richtig. Darüber habe ich in der letzten Folge schon berichtet am Anfang. Das ist das Vorgeplänkel, was man sich da sparen kann. Ach, verdammt, jetzt habe ich das. Ich bin hier in deswegen, äh, deswegen erzähle ich das einfach nochmal. Für alle, die es beim ersten Mal nicht registriert haben. Jetzt kann ich mich ja voll und ganz darauf konzentrieren. Also, aufgrund der Tatsache, dass mein... Altes Auto, wie ich jetzt sagen kann. Ich habe ja seit meinem Führerschein gefahren ein Suzuki Jimny aus dem Baujahr 2015. Kleiner Geländewagen, 1,2 Liter mit 86 PS. Super. Also Benziner. Kleines, also ich muss wirklich sagen, kleines Auto. Kleines, feines Auto. Ja, war am Anfang sehr geil. Wenn du nur Strecken fahren musst, wie zum Beispiel Bexbach-Homburg, das ist okay. Aber jeden Tag Backspasser Brücken und wieder zurück ist dann irgendwann nicht mehr so ganz toll. Weil so komme ich, also nur für alle, die diesmal nachrechnen wollen. Eine Richtung von mir nach Hause bis zu da, wo ich arbeite, sind, sagen wir mal 40 Kilometer. Ne? So, eine Richtung. Ich war morgens 40 Kilometer auf Arbeit. Mittags muss ich dann natürlich wieder nach, wieder nach Hause. Es sind quasi nochmal 40 Kilometer zurück. Es sind schon 80 Kilometer am Tag. Ich arbeite fünf Tage die Woche in Saarbrücken. x 80 nach Adam Riese. Genau, sind 400 Kilometer. 400 Kilometer jede Woche. Und zwar nur dafür, dass ich auf der Arbeit bin. Sonst nichts. Nur dafür. Jetzt arbeite ich ja nebenher noch an der Tankstelle. Das sind 10 Kilometer. Eine, eine Strecke. Sagen wir mal, ich arbeite einmal die Woche. sind... Quasi 20 Kilometer, die dann dazukommen, machen den Kohl jetzt nicht so wirklich fett. Also sagen wir mal 420 mit noch einkaufen fahren und sonstige Sachen noch machen. Sagen wir mal 450 Kilometer jede Woche. Das führt dann ganz schnell dazu, der Jimny hat einen Spritverbrauch von, sagen wir mal 10 Liter Super auf 100 Kilometer. Ja? Also quasi komme ich mit einer Tankfüllung von 40 Litern 400 Kilometer weit. Das stellt jetzt aber ein kleines Problem da, weil ich muss ja 450 Kilometer jede Woche fahren. Also muss ich quasi mindestens zweimal die Woche tanken. Bei einem aktuellen Spritpreis, also ich tanke ja, ich habe dann ja schon seit längerem dann auf einmal E10 getankt. Bei einem Spritpreis von E10 von, sagen wir mal, 1,56 pro Liter. Äh, jetzt bräuchte ich kurz einen Taschenrechner. Warte mal. So. Äh, hier. Rechner. So, also, 40 Liter mal 1,569, werden wir bei einem Preis von 62,76 Euro für einmal volltanken. Das Ganze zweimal die Woche. Na, so, kommt eine ordentliche Summe zusammen. Abgesehen davon muss dieses Auto alle 10.000 Kilometer zur Inspektion. Wir haben es hochgerechnet, ich fahre ca. 25.000 Kilometer im Jahr. Streng genommen müsste ich also zweieinhalb Mal im Jahr zur Inspektion, wenn ich das Auto gepflegt weiterfahren möchte. Jede Inspektion kostet circa zwischen 400 und 600 Euro. Sind also quasi, sagen wir mal, sagen wir mal 1000 Euro an Inspektionskosten pro Jahr plus, äh, sagen wir mal, 500 Euro Versicherung plus nochmal 200 Euro Steuer. Also, sagen wir mal, die Betriebskosten des Autos, nur Wartung, Steuer und, und äh, Versicherung. Legen wir mal fest auf 1700, rechnen wir großzügig 2000 Euro im Jahr. 2000 Euro im Jahr, so. Plus halt der Sprit. Sagen wir mal, ich gehe zweimal die Woche tanken, für, für, für sind wir mal großzügig 65 Euro. Der Spritpreis schwankt ja. Zweimal die Woche, äh, also sagen wir mal achtmal, ne sagen wir nicht achtmal im Monat, sagen wir, sagen wir sechsmal im Monat. Sechsmal 65 Euro im Monat sind 390 Euro im Monat Spritkosten, mal 12 wären 4.680. 4.680 plus die 1.500 Euro Instandhaltungskosten wären jährliche Kosten von 6.180 Euro Pro Jahr. Viel Geld, also für so ein, ein was. viel Geld für so ein kleines Auto. So. Und abgesehen davon wollte ich den auch loswerden, weil der nämlich angefangen hat, immer mehr Geräusche zu machen. Hatte ständig so ein Klappern unten. Dann waren jetzt seit allerneuestem bei 100 km/h irgendwelche anderen komischen Surr-Geräusche zu hören, wo ich mir dachte, oh weh, Getriebe oder so irgendwas. Also irgendwas, was Geld kostet. Viel Geld also schnell weg damit. So, und deswegen fahre ich jetzt seit mittlerweile anderthalb Wochen, nee, länger, zweieinhalb Wochen, so rum, einen Ford Cougar. Einen Ford Cougar aus dem Baujahr 2015, also der ist quasi genauso alt wie mein, äh, wie mein Würfel, wurde erst zugelassen im Mai 2016, also quasi stand irgendwie anderthalb Jahre rum, weiß ich nicht, was da los war, Vorab, das Auto stammt aus Luxemburg, ist also kein deutsches Kfz, also kein erst zugelassenes deutsches Kfz, sondern ich bin, ich bin der erste Fahrzeughalter dieses Kfz in Deutschland. Ähm, hat drin einen 2 Liter Dieselmotor, Vierzylinder Zylinder mit 180 PS, also quasi mal ziemlich genau 100 PS mehr als äh, mein altes Auto. Hat ein Leergewicht von 1600 Kilogramm, circa ist ein Diesel. Also quasi für Langstrecke schon mal besser geeignet. Ich habe den jetzt logischerweise gebraucht, gekauft äh, und habe ihn übernommen mit 74.800 was weiß ich Kilometern. Also sagen wir 75.000. Mein Würfel habe ich abgegeben mit sagen wir 67.000 Kilometern. Also quasi jetzt nicht so eine großartige Differenz. Also wie gesagt, 75.000 Kilometer für einen Diesel ist nichts. Der ist quasi eingefahren. Und das ist gut, wenn du ein eingefahrenes Auto bekommst, kannst du dich lange dran freuen. So. Ähm, warum ein Diesel? Ein Diesel ist für Langstrecken besser geeignet als ein Benziner, weil er nämlich eine geringere Drehzahl hat bei höherer Geschwindigkeit. Und dadurch auch einen geringeren Verbrauch. Ich habe nämlich jetzt einen Bordcomputer, der mir sagt, wie viel Sprit ich im Moment verbrauche. Und zwar fahre ich dieses Auto momentan mit einem Verbrauch von 6,2 Litern Diesel auf 100 Kilometer. Zum Vergleich, der Jimny, 10 Liter Super auf 100 Kilometer. Also fast die Hälfte. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von, ich glaube, 65 Litern circa. Und äh, ich habe letztens eine Tankrechnung gehabt. Also ich, ich habe mal nachgerechnet, ich tanke für circa 80 Euro voll. Können ja mal nachrechnen. 65 mal 1, ich habe getankt Diesel für 1,36,9. Ja, sind wir 88 Euro. Nee, 60 Liter, 60 Liter, 60 mal 1,369, 82,14 Euro. Also für, für, für ungefähr dieses Geld tanke ich voll. Kann das sein? Ja, ja, kommt hin. Sagen wir mal 85 Euro. Der Unterschied ist jetzt aber der, mit einer Tankfüllung komme ich nicht mehr 400 Kilometer weit, sondern 800 Kilometer weit, sondern also quasi das Doppelte. Ergibt rechnerisch auch keinen Sinn? Na naja, irgend sowas. Also jedenfalls, ist das gleicht sich da irgendwie aus. Also ich komme circa das Doppelte. Eine Tankfüllung reicht für anderthalb bis zwei Wochen. Das bin ich jetzt im Moment gerade am Erfahren. Ähm, mit einer spritsparenden Fahrweise, logischerweise. Fährst du dieses Auto sportlich, hast du auch deine 8 Liter, keine Frage. Ähm, sagen wir mal das Auto muss ich dreimal im Monat tanken also ich tanke dreimal im Monat für 85 Euro wenn 255 Euro mal 12 sind 3060 Euro für Sprit das sind schon mal 1000 590, Entschuldigung, 1.580 Euro weniger als der Jimny, dieses Auto kostet 270 Euro Steuern im Jahr und sagen wir mal 750 Euro Versicherung, warum so viel, weil ich dieses Auto komplett auf mich zugelassen habe, ich bin Fahrzeughalter, ich bin Versicherungsnehmer, außer mir darf dieses Auto keiner fahren. Es steht überall mein Name drin. Das war so gewollt. Also ich kann wirklich von dem Ding behaupten, es ist mein erstes eigenes, komplett eigenes Auto, für das ich komplett selber verantwortlich bin. Es ist mein zweites Auto, das ich fahre. So, sagen wir, wir haben hier jährliche Kosten von, also 4.080 Euro für Sprit, Steuer und Versicherung. Jetzt kommt aber noch die Wartung. Mein Händler hat gesagt, die Wartung kostet, 1500 Euro in den ersten 36 Monaten. Also 1500 durch 3 sind 500. Machen wir diese 4080 plus die 500, wären wir bei ähm, 4580 Euro pro Jahr. Komplette Kosten für das Auto. Zum Vergleich. Beim Jimny waren es 6.180, jetzt machen wir diese 6.180 minus diese 4.580 und dann stellen wir fest, oha, 1.600 Euro Ersparnis pro Jahr im Vergleich zum Jimny. Das ist ein bisschen was. So, wenn ich jetzt bedenke, dass ich für dieses Auto 6.900 Euro bezahle, machen wir diese 6.900 durch diese 1.600, ähm wäre quasi alleine dadurch, dass ich das Auto fahre, im Vergleich zum Jimny, dieses Auto nach viereinhalb Jahren von selber bezahlt. Also die Kosten, die ich in viereinhalb Jahren habe, wenn man von, von, diesem, von, von diesen Kosten eben ausgeht, ähm, hätte sich dieses Auto von selber, einfach nur dadurch, dass ich es fahre, nach viereinhalb Jahren von alleine bezahlt. Wenn ich es vergleiche, wenn ich vier Jahre den Jimny fahre und vier Jahre den Cougar fahre, hätte sich nach vier, also viereinhalb Jahre jeweils natürlich, hätte sich nach viereinhalb Jahren der Cougar einfach dadurch, dass ich ihn fahre, bezahlt gemacht. Von ganz alleine. Einfach nur, weil er pro Jahr 1600 Euro günstiger ist als der, äh, als der Jimny. Das sieht jetzt vielleicht nicht viel aus. Aber ich kann mal ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. 1.600 Euro sind zwei Monatsgehälter. Komplett. Von mir. Das muss man sich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Dafür gebe ich euch mal einen kleinen Moment. So, ich habe nämlich noch eine Rechnung angestellt. Und zwar, was kostet das Auto pro Kilometer? Dazu habe ich, ach Gott, das, das habe ich nämlich in einer Spätschicht an der Tankstelle mal nachgerechnet. Ähm, der Jimny kostet pro Kilometer ungefähr 16,5, sagen wir 17 Cent. Der Kuga kostet pro Kilometer wie viel? Was würdest du schätzen? Boah, Nachdem du die ganzen äh, Zahlen jetzt, jetzt gehört hast, was würdest du schätzen, was kostet der Kuga pro Kilometer? Ähm, Stopp, man, man muss dazu sagen, das sind nur Spritkosten. Wartung und sowas ist da nicht mit reingerechnet. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nämlich nicht. Da hatte ich keine Zahlen dafür, sondern nur rein also, vom Sprit. Vom Sprit, Sprit kostet der, kostet der, der Jimny 17, 17 Cent. Was kostet der Kuga?
1: Der Kuga ist jetzt dein altes?
0: oder der Nein, Mainz? der Kuga ist mein neues, mein jetziges Auto. Der, der ist günstiger. Also das kann ich dir sagen, er ist günstiger. Es sind weniger als 17 Cent. Ähm, 12. Oh, uh, knapp daneben. Es sind 11 Cent. 11 Ach. Cent pro Kilometer. Also 6 Cent pro Kilometer Ersparnis. Ähm, jetzt rechnen wir das mal nach. 25.000 im Jahr mal 0,17 wären 4.250 Euro. 25.000 mal 0,11 sind 2.750. Wo ist jetzt mein Ergebnis hin? Hier. Äh, 4.250 minus 2.750 wäre alleine am Sprit, also alleine an diesen Kilometerkosten 1.500 Euro im Jahr, auf 25.000 Kilometer gerechnet, würde ich 1.500 Euro sparen, dadurch, dass ich den Kuga fahre. Da hat sich der Wechsel hier aber echt gelohnt. Natürlich, das also, glaubst alle, alle du alle aber. Einsicht. Das glaubst du aber. Und ich sage dir eins, dieses Auto. Es ist zugegebenermaßen, so wer den Kuga kennt und ungefähr weiß, wie er aussieht, der weiß, das ist ein Riesenschiff. Äh,
1: ein paar Wasserkästen rein.
0: Ja, du hast ja das Bild gesehen, aber wenn du nochmal irgendwie Zeit hast, kannst du auch mal gerne vorbeikommen und dann kannst du dir das mal in echt angucken. Lege ich mich selber rein. Das kannst du machen, da passt du locker rein.
1: <lacht> dann darfst du halt nur
0: nicht losfahren. Ähm, also du, ich, ich sag's dir auch, du. du bist ja ein Stück größer als ich. Du hast ja. auf der Rückbank locker Platz, also wirklich locker. Du kennst ja das Auto von deinen Eltern, diesen Mazda, was ist CX5, ne? Ja. So. Wie sitzt, du, das, ja. wie sitzt du da hinten? Eher schlecht, ne? Ähm, Wobei auch der jetzt ich groß eigentlich,
1: ist. also in 90%, 99 Prozent
0: der Fälle hinter meiner
1: Mutter sitzt, sitze ich eigentlich. Na naja gut, Beinfreiheit kann man jetzt. Ja, also es geht, weil man die Beine ein bisschen mehr strecken kann, aber...
0: So, genau. Und da wirst du dich mal in den Kuga reinsetzen und dann wirst du feststellen, dass dieses Auto, auch wenn es von außen nicht wirklich so aussieht, aber innen drin riesig ist. Also wirklich riesig. Das Ding ist ein Schiff. Das ist... Hast du einen
1: Bootsführerschein?
0: Äh, nee. Ähm, das ist wirklich groß. Kein Vergleich zum Jimny. Wer den Jimny vorher gefahren ist, das ist ein kleines Auto, da weißt du Sofort, wie breit er ist, wie lang und wie hoch. Das ist beim KUKA ein kleines bisschen schwierig am Anfang. Die Breite macht mir nicht das Problem, die Höhe macht mir nicht das Problem, die Länge ist es. Weil der ist gut 1,5 Meter länger als mein altes Auto. das ist viel. Aber es haben in diesem Auto bequem. Fünf Leute Platz plus das gesamte Gepäck dieser fünf Leute ohne dass du irgendwo eine Rücksitzbank umklappen musst oder sowas. Das Auto hat eine abnehmbare Anhängerkupplung, was wir überraschenderweise beim Händler herausgefunden haben, weil ich mich unter das Auto drunter gelegt habe. Es stand nämlich nicht dabei, äh, in der Annonce, die wir gefunden haben, äh, dass das Auto eine abnehmbare Anhängerkupplung hat, oder eine Anhängerkupplung generell. Wir dachten, wir müssen die nachrüsten. Ich komme dahin hin, lege mich drunter und sehe, Geil, abnehmbare Anhängerkupplung ist schon dabei. Und da war für mich eigentlich schon klar, den will ich haben. Den nehme ich. Und so kam es dann am Schluss dann auch. Wir haben den, ich habe den dann Probe gefahren und war noch mehr begeistert von dem Auto, als ich es nur gesehen habe. Drin sitzen war traumhaft, fahren ist traumhaft. Also dieses Auto macht einfach nur Spaß, sonst nichts. Es macht nur Spaß. Und äh, ist es ist immer noch so, ich, ich, ist es ist jedes Mal immer noch eine Freude, wenn ich in dieses Auto einsteigen kann und damit fahre. Also es ist, es ist morgens nicht mehr so, nicht mehr so ein, oh, schon wieder diese Gurke, schon wieder nach Saarbrücken eiern mit maximal 100 oder so. Nein, es ist ein ganz entspanntes Fahren. Du kannst auf der Autobahn mithalten, du kannst im Verkehr mitmischen, du kannst äh, andere Autos problemfrei überholen, musst dir nicht vor jeder Kuppe Gedanken machen, oh, muss ich jetzt den Gang runterschalten. Apropos Schalten, 6-Gang-Handschaltgetriebe. Ist das es ist kein Automatik? Ich halte von Automatik nichts. Wirklich nichts. Nee. Nein. Ich bin mit Automatik bist jetzt besser zurechtgekommen. Ja, nee. Also, ich, ich bin die Schalterfraktion und ich werde auch immer die Schalterfraktion bleiben. Ich habe gesagt, ich möchte auch für mein neues Auto kein Automatikauto fahren, sondern ich möchte bitte einen handgeschalteten. Fun Fact am Rande: Automatik Autos verbrauchen mehr Sprit als handgeschaltete. Ist so. Ja, und so kam es dann halt dazu, durch diese ganzen Überlegungen, die ich da angestellt habe, dass ich jetzt ein neues Auto habe. Und ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Das, Kann ich das ist einfach so. Das ist einfach so. Das kostet jetzt zwar am Anfang erstmal recht viel, aber wir haben es ja errechnet, es, es amortisiert sich ja in spätestens fünf Jahren. Und in spätestens fünf Jahren könnte ich quasi sagen, ähm, dass ich dass ich dann mit dem Auto quasi Geld verdiene, dadurch, dass ich es fahre. Weil ich dann dieses diese, was haben wir vorhin errechnet, diese 1600 Euro? Genau, 1600 Euro quasi dann frei habe und in Sprit oder in andere Sachen rein investieren kann. Natürlich kommen ja noch so Sonderausgaben dazu, wie du musst dir irgendwann mal die Reifen tauschen weil sie abgefahren sind. Dann, weiß nicht, ich bin im Moment, also wobei jetzt im Moment nicht mehr, aber ich bin am Überlegen nach einem größeren Anhänger. Es steht vielleicht andere Sachen an, was weiß ich. Ach so, eine Sache muss ich noch dazu sagen zum Thema Versicherung. Ich habe für dieses Auto eine Teilkasko-Versicherung mit 150 Euro Selbstbeteiligung. Warum, werden jetzt einige fragen. Dieses Auto hat eine beheizbare Frontscheibe. Beizbare Frontscheibe heißt, du hast ganz viele dünne Drähtchen, die quasi von unten nach oben durch die Scheibe durchgehen. Du musst im Winter keine Scheiben mehr kratzen. Also wirklich nicht, weil die Scheibe wird warm und das Eis taut. Du hast eine Beheizdeckscheibe, das hat ja jedes Auto eigentlich. Also ich kenne keins, das keine Beheizdeckscheibe ist. Er hat. Außer unseren Transporter, aber das liegt dran, weil es ein Transporter ist. Ich wollte gerade
1: halt sagen, hat er überhaupt eine Heckscheibe?
0: Ja, ja, er hat tatsächlich eine Heckscheibe. Aber keine Heckscheibenwischer oder so ein Quatsch. Das hat er, das hat er nicht, sondern äh, wenn du auf den Knopf für die Heckscheibenheizung drauf drückst, werden einfach nur die Spiegel getrocknet, weil die Spiegel beheizbar sind. Aber ja. nein, eine beheizte Frontscheibe ist richtig, richtig, richtig teuer, wenn sie getauscht werden muss. Nur zur Referenz, eine normale Frontscheibe von einem Transporter, also bei unserem Fiat Scudo war das jetzt zum Beispiel so, äh, würde im Austausch kosten, die Scheibe alleine 580 Euro. Die Scheibe alleine, plus Arbeitszeit, plus Material. Und wenn so eine Scheibe, in der jetzt, gut, da ist auch Assistenz drin und so weiter, also so eine Kamera, halt, Lichtsensor, Regensensor, ähm, wenn ich sehe, dass so eine Scheibe schon 580 Euro kostet, dann möchte ich eigentlich gar nicht wissen, was eine beheizte Frontscheibe kostet, die ja in der Herstellung wesentlich aufwendiger ist. Also lass da mal die Scheibe gute 980 bis 1000 Euro kosten, nur die Scheibe alleine. Hast du eine Haftpflichtversicherung für dieses Auto und die Scheibe muss getauscht werden, dann zahlst du diese Scheibe komplett selbst. Plus Material, plus Arbeitszeit. Dann kannst du für so ein Ding mal locker... 1.500 bis 1.600 Euro einplanen. Hast du eine Kasco-Versicherung, die Glasschäden mit abdeckt, hast du einen Steinschlag, der repariert werden kann, zahlst du erstmal nichts. Das ist wirklich so, das ist total super. Es kostet die Versicherung glaube ich irgendwie 100 Euro oder so und du selber zahlst nichts. Muss die Scheibe getauscht werden, zahlst du deine Selbstbeteiligung von 150 Euro und der Rest übernimmt die Versicherung. Total super. Und 150 Euro sind ein Zehntel von dem, was der komplette Tausch kosten würde. Und von daher, 150 Euro sieht vielleicht nach viel aus, aber 150 Euro sind im Vergleich zu 1600 Euro deutlich verkraftbarer. Da stimmst du mir doch bestimmt zu. Ja. So. Also alles in allem... Durch diese ganzen Rechenbeispiele kann ich jetzt wahrscheinlich durchaus gut belegt haben, warum ein Autowechsel für mich sinnvoll ist oder sinnvoll gewesen ist, das ist einfach so. Sicher mag es vielleicht so sein, dass das Auto für mich ein bisschen zu groß ist, zu überdimensioniert aber es war jetzt das Beste, was ich jetzt auf die Schnelle finden konnte, was mir auch gefällt. Weil ich habe ja noch zwei Kriterien, wie gesagt, mit rein gesteckt, die da noch mitspielen. Ich brauche ein Auto mit Allradantrieb. Ja, der Ford Kugel hat Allradantrieb. Und ich brauche ein Auto mit Anhängerkupplung, weil ich habe zwei Anhänger und einen Wohnwagen, die bedient werden müssen. So, und... Beim Kuga ist es so, der hat jetzt keinen permanenten Allradantrieb, sondern der hat diesen Intelligent All-Wheel-Drive von Ford. Heißt, das Getriebe bzw. die Elektronik prüft alle 20 Millisekunden die aktuell, den aktuellen Traktionsstatus der Räder aller vier. Und wenn die Elektronik merkt, oh, ein Rad dreht durch, dann wird da die Kraft hinverteilt. Also bzw. eben so, dass das Rad nicht mehr durchdreht, sondern dass du da halt rauskommst. Und beim Anfahren ist es so, also grundsätzlich, das Auto ist als Frontantriebsauto ausgelegt. Finde ich nicht so geil, aber soll wohl besser sein. Ähm, in dem Moment, in dem du beschleunigst, beziehungsweise auch Gas gibst, werden alle vier Räder angetrieben. Wenn du irgendwann den Tempomaten einstellst, verlagert sich die Antriebskraft von 50-50 auf 100 zu 0. Also dann werden nur noch die, die Vorderräder angetrieben und die Hinterräder mitgezogen. Aber sollte das Getriebe in dem Moment, hat wie gesagt, feststellen, dass die Hinterräder an irgendeiner Stelle Traktion verlieren oder die Vorderräder an irgendeiner Stelle Traktion verlieren und du durchdrehst, wird die Kraft sofort entsprechend so verteilt, dass du eben wieder Traktion bekommst. Das macht das Auto ganz alleine. Das Auto ist nämlich schlau und es kann denken. Und das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. Auf den Winter bin ich da mal noch gespannt. Mm. Aber das soll, wohl, das soll wohl sehr gut sein. Und außerdem, ich habe mir das von mehreren Leuten auch sagen lassen, der Kuga ist ein technisch sehr solides Auto. Da gibt es wenig Probleme mit. Äh, es fahren wirklich sehr viele Leute dieses Auto. Also ich sehe jeden Tag welche. Jeden Tag mindestens fünf. mein nicht mal mit eingerechnet. Und deswegen bin ich auch der Meinung, mit diesem Auto an sich, mit der Modellwahl an sich auch nichts verkehrt gemacht zu haben. Für alle, die es sich noch interessiert, es ist ein Euro 6 Diesel. Also kein Euro 5, sondern Euro 6. Auch wenn er Baujahr 2015 ist. Einer der etwas älteren. Es ist die zweite Modellserie von 4. Wir sind ja mittlerweile beim Kuga 4. Und hm. Verzeihung. Müde? Ja, dezent. Dezent müde. Ich habe wieder zu viele Zahlen präsentiert. Das, macht, das ist anstrengend. Ich habe jetzt auch den Taschenrechner mal gerade geschlossen. Jetzt gibt es keine weiteren Zahlen mehr. Wir haben heute genug Zahlen gehört. Wir haben noch acht Minuten. Ja. Ah, bevor ich es vergesse, natürlich, die Farbe des Autos ist weiß. Polarweiß, mit Sommer- und Winterreifen auf Alufelgen. Die Sommerreifen war ich organisieren, weil mir das Auto nur mit Winterreifen ausgehändigt wurde, weil es von dem Vorbesitzer nur mit einem Satz Winterreifen abgegeben wurde. Also quasi vierfach bereift, würde man im Faschakur sagen. Und da bin ich dann letztes Wochenende, nee, im letzten Dienstag nach Frankfurt gefahren und habe mir vier Sommerreifen gekauft, gebraucht. Das war super. Bester Deal, den ich machen konnte. Und habe dann an dem Abend noch die Reifen gewechselt, äh, die Räder gewechselt und fahre seitdem auf vier Sommerreifen mit Michelin-Gummis, auch Alufelgen, und zwar die gleichen wie die Winterreifen. Und die Ich habe noch eine Frage. Hänge jetzt in der Garage hinten. Stell deine Frage, bitte.
1: Für was steht diese ähm, dein, deine Zahl auf dem Kennzeichen?
0: Die Zahl auf dem Kennzeichen, genau. Ähm, hat die überhaupt eine Bedeutung. Ja, hat sie. Und zwar muss ich dafür ein bisschen weiter ausholen. Der Kugel ist ja nicht das einzige Auto, was wir haben. Wir haben ja noch mehr. Wir haben ja mehrere Fahrzeuge. Wir haben drei Autos, ein Wohnmobil, zwei Anhänger und einen Wohnwagen. Alles hat damit angefangen, dass damals das Auto von meinem Vater äh, das Kennzeichen HOM BL701 bekommen hat. 701 oh, okay. ist, eine, verstehe, ist, ist, eine, ist eine ist eine gekürzte Version meines Geburtsdatums und BL halt meine Initialen. Dann kam der Anhänger von meinem Vater, der hat das Kennzeichen BL 702. Also wir haben quasi einfach eins hochnummeriert, weil Zugfahrzeug 701, Anhänger 702. Dann kam irgendwann der erste Wohnwagen, den wir hatten. Der hat das Kennzeichen bekommen 707, weil auch 707 eine abgewandelte Version meines Geburtsdatums ist. Hat auch BL, also auch meine Initialen. Dann haben wir den Wohnwagen irgendwann verkauft und wir haben dann zwei andere Autos bekommen. Die beiden Jimneys, die hatten dann davon abweichende Kennzeichen. Also meine Mutter hat äh, ein anderes Kennzeichen, das fällt aus dem Raster raus. Und ich habe dann gesagt, wenn ich die Chance habe, selber ein Auto zu haben, das auf mich zugelassen ist, dann kriegt das natürlich auch ein BL-Kennzeichen. Ist ja logisch. Und warum 706? Ganz einfach. Mein Wohnwagen hat 707 wieder bekommen. Und ich hatte dann vorher einen, meinen ersten Anhänger, den ich hatte, der hatte das Kennzeichen BL706. Also das Kennzeichen, was ich jetzt auf dem Auto hatte. Einfach, weil wir von dem Wohnwagen eins runter hatten. Und dann war der Plan gewesen, eigentlich dann ein Auto auf 705 zu nehmen, aber es kam dann anders. Ich habe mir einen neuen Anhänger gekauft. Der Anhänger hat dann 705 bekommen, weil 706 zu dem Zeitpunkt ja dann nicht mehr frei war, weil ne? ich habe den Anhänger, den ich hatte, äh, angemeldet verkauft und dementsprechend äh, war das Kennzeichen ja dann nicht frei, um auf, den, um auf den neu gekauften Anhänger dann zu übernehmen. Also hat der dann 705 bekommen. Und dann hatten wir, also zwischenzeitlich kam dann noch das Wohnmobil. Das Wohnmobil hat 703, BL703. Und weil ich die Fahrzeuge 704, nee 705 und 707 hatte, also meinen Anhänger und meinen Wohnwagen, Anhänger 704, Wohnwagen 707. Was brauchst du für dazwischen? Natürlich eine Zahl, die halt zu beidem passt. Also 706. Wir nummerieren unseren Fuhrpark. Das ist quasi einfach eine durchlaufende Fuhrparknummer, wenn du so möchtest. Weil ja. alle unsere Fahrzeuge, also auch wenn meine Mutter irgendwann mal ein neues Auto bekommt, kriegt die dann auch ein BL-Kennzeichen und zwar ein BL 704. Und dann haben wir BL 701, 702, 703, 704, 705, 706 und 707. Alle. Komplett durchnummeriert. Wir sind bescheuert. Ja, danke. Weiß ich.
1: Nee, ja, aber ich, ich verstehe das System dahinter.
0: So. Genau. Das ist der Grund. Und weil ich das selber so wollte, äh, 706 lässt sich natürlich auf nichts, was für mich persönlich wichtig hat, äh, in Bezug hat, zurückführen.
1: Das, deshalb habe ich, hab ich gefragt, weil ich habe geguckt, Geburtstag ist es nicht. Was kann es sein?
0: Nee, es ist äh, eine laufende Fuhrparknummer. Wenn ich die Chance gehabt hätte und es, ich die freie Auswahl gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich das Kennzeichen HOMBL771 geworden. Wegen 7.7.1, also 2001. Äh, das würde aber nirgendwo dazu passen. Und deswegen haben wir dann einfach gesagt, komm, ich hatte da auch nämlich Bock drauf. Ich wollte auch durchlaufende Fuhrparknummer haben. Äh, deswegen 706. Das war dann alles, was übrig geblieben ist sinnvollerweise, weil 705, also 1 runter, ist der Anhänger du hast zwei fortlaufende Nummern, wenn ich den Anhänger habe und 707 ist eins oben drüber, du hast zwei fortlaufende Nummern, wenn ich den Wohnwagen dran habe das ist alles, das ist Big Brain, das ist bis aufs kleinste Detail durchdacht, also eigentlich ist es nur Zufall, aber wie es der Zufall halt so will sieht es halt gut aus Genau, das ist, die, das ist der einzige Grund, äh, warum ich auf meinem Kennzeichen 706 stehen habe. Diese Nummer, die für mich persönlich keinen Bezug hat, aber eben unserer Vorpacknummerierung entspricht und folgt. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja. Sehr gut. Kleine Anekdote, die ich noch geben kann für die letzten zwei Minuten. Wenn ihr ein weißes Auto habt, ihr werdet jeden einzelnen Fleck drauf sehen. Wirklich jeden. Ich rede nicht von Matsch oder sowas, sondern ich rede von Mücken. Mücken, Käfern, Viecher, alles, was so in der Luft rumfliegt. Wenn du länger auf der Autobahn fährst, also wirklich, das Auto sieht aus. Ich werde demnächst mal eine Waschstraße aufsuchen, weil ich habe mir auch vorgenommen, das Auto öfters mal zu waschen. So einmal im Monat und nicht mehr einmal im Jahr, wie es mit dem Jimny der Fall war. Da war ich das letzte Mal, August 2020, am 15. August 2020, das letzte Mal in einer Waschanlage. Das gibt es mir jetzt nicht mehr. Der, der Wagen wird jetzt öfter mal gewaschen, wenn er dreckig ist und ich damit selber nicht mehr klarkomme, wird das, wird das Fahrzeug gewaschen. Punkt. So, ähm... Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich habe jetzt, können mal ausführlicher über die Autothematik reden. Das wollte ich ja eigentlich am Anfang der letzten Folge tun. Das kam dann aber ein bisschen anders. Und wir haben über Fahrschule geredet. Also heute ging es eigentlich nur ums Auto, wenn man so will, ne? Ja. Das war aber eigentlich, glaube ich, auch mal ganz erfrischend. Äh, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für deine ja. Eindrücke aus der Fahrschule. Natürlich. Und äh, der gute Marvin kommt jetzt natürlich genau dann, wenn wir Schluss machen. Äh, tut mir sehr leid, aber du kannst dir die Folge gerne nochmal dann auf Spotify oder auf YouTube anhören. Ich äh, bedanke mich bei euch Zuhörern für eure Zeit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und äh, wir hören uns gleich noch, bevor du ins Bett gehst. Äh, ähm, ja, können noch kurz. Oder wenn nicht, du kannst dich auch verabschieden, dann... Ja, dann sage ich jetzt... Ja. Ähm, ich, ich, also, wünsche, ich wünsche dir was. Äh, schlaf gut und wir hören uns dann die dann. Tage nochmal.
1: Nächste Woche bin ich ähm, schon früher dabei, weil nächste Woche ist keine Fahrschule,
0: Fahrlehrer ist nicht da. Ah ja, guck an. Das finde ich gut. Ja. Dann können wir noch mal früher anfangen. Ja. Und ja, wunderbar. Heißt, ich wünsche dir, Marvin und allen anderen, einen schönen Abend, morgen, Mittag, je nachdem, wann ihr das hört. Ja, die Folge kommt, genau die Folge kommt, Donnerstag, 19 Uhr. Ja, dann, ja. Ähm, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ja, jetzt habe ich ihn abgewürgt, verzeiht mir das. Äh, genau, auch an euch, vielen Dank fürs Anhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden und zu sagen, bis zur nächsten Folge und die nächste Folge, das kann ich jetzt schon verraten, wir sind jetzt bei Folge 18, bei Folge 20 wird für diese, Saison erst, äh, für diese, äh, für, für diese Staffel erstmal Schluss sein, danach kommt eine Pause wie ich es ja im, in der letzten Folge schon gesagt habe, also eine frische Folge mit Content kommt noch nächste Woche, übernächste Woche gucke ich mal vielleicht so ein Special, dass wir so ein paar Sachen zusammenfassen und dann ist erstmal Pause. Macht's gut bis dahin, ich wünsche euch was. Äh, ja. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.